0: Louisiana Purchase, vilket räknas som världens någonsin bästa landaffär. Väder i världen samt att det börjar bli konsekvenser för hemska människor. Välkommen till Amerika-podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från Skövde City som har bott i Amerika i över 25 år. Detta är avsnitt 177 inspelat lördagen den 12 augusti i Nordens år 2023 och är det sista närproducerade avsnittet för året. För vem vet hur många år inspelat alltså i Föräldrahemmet i Skövde i Södra Ryd. Men innan jag börjar med avsnittet, tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag får extra motivation till podden när människor stödjer mig på Patreon. Eller stödjer podden snarare. Patreon.com-amerikapodden. Mindre än en kopp pressbyråkaffe om du vill. Du kan ge mer om du vill, men du måste absolut inte. Och jag gömmer ingenting bakom en betalvägg eller någonting sådant. Så det är absolut inget krav. Men som sagt, det är väldigt motiverande. Och vi får börja med att prata lite om svenskt väder. Visar sig alltså att jag inte är en magisk vädergud. För att den här sommaren har det ju sannoliken inte bara varit varmt och soligt. Oj, vad det har regnat. Oj, vad kallt det har varit. Vilket har varit, ska jag säga, perfekt för mig. Men jag förstår ju självklart att för många svenskar så har detta inte varit något roligt alls i juli och början på augusti men var och lugna jag kommer att få betala när jag kommer tillbaks Värmeböljan i sydväst inklusive phoenix är ju nu officiellt över men det är fortfarande stekhet kommer att vara det i ett par, ett par månader till för att, med att under den här värmebörjan så är det så varmt att saguaro kaktuserna kollapsade inte alla självklart, men en hel del tappade sina armar. Det här är ju den ikoniska symbolen för sonora öknen, saguar och kaktusen. Och att det har varit för varmt för dem känns ju ganska otroligt. Jag får säga några ord också lite snabbt om Hawaii. Elden där, den här fruktansvärda ödeläggelsen. Sista jag har sett när jag spelar in är 80 döda, men det kommer ju att stiga, den dödssiffran. Det är tydligen över tusen människor saknade. Och den här branden fick ett sånt otroligt snabbt förlopp. Ingen varning. Och hela staden är alltså, Lahai, är alltså ödelagd. Och det här har ju varit väldigt stort i amerikanska medier. I och med att väldigt många amerikaner har turistat i Hawaii. Många har väldigt kära minnen därifrån. Och att nu alltså ser det ödelagt på, den här, på det här viset är dramatiskt. Jag flyger hem nu alltså. Detta är det sista nerproducerade avsnittet på fredag är det tänkt om allt går som det ska den 18 augusti. Och flygten är via Landvetter, Göteborg till Köpenhamn, till Chicago, till Phoenix och två planbyten. Och jag hoppas verkligen, jag blev väldigt skotträdd av mina upplevelser förra resan när jag jag åkte hit. Så jag hoppas verkligen att det blir bättre. Men vi får se, det är ju åtminstone bara jag, jag reser inte med barn så att om det går vajsing så är det. Så det är åtminstone bara jag som lider. Det har varit en del stormar på östkusten igen så vi får se om de håller igen sig. Och ett litet bonusflygtips. Jag kommer att tänka på det när jag tänkte på dåliga reseupplevelser. Om du ska flyga till Amerika så rekommenderar jag varmt. Undvik Dallas Airport i Washington. Det är den värsta flygplats jag någonsin har varit på. Den är vidrig. Människorna är otroligt otrevliga. Och den är byggd på ett otroligt märkligt sätt. Så det går inte att hitta någonting. De måste alltså anställa människor som bara står och skriker åt folk vart de ska gå. Och så har de de här. De ser ut som java Transportfordon som, som tar dig mellan eh, de olika terminalerna. Och de här var ju säkert en rolig science-fiction-idé i början på 70-talet. Men de går sönder hela tiden. Allt med Dallas Airport är upprörande dåligt. Vilket gör mig som amerikansk medborgare upprörd- i och med att detta är infarten till landets- imperiets huvudstad. Och det är bortom mediokert. Så undvik. I alla fall, skönt att få med det. Men huvudämnet idag är alltså Louisiana Purchase. Vilket skedde 1803- Då köpte Förenta Staterna Frankrikes territorium i Amerika, Louisiana Territory. Detta räknas av många som den bästa landaffären i historien. Amerika betalade 15 miljoner dollar, 1803 dollar. Och fick då över 2 miljoner kvadratkilometer land. De här 15 miljonerna. Vad jag kan se på internet så är det ungefär 340 miljoner i moderna dollar. Det är alltså området från New Orleans upp till Kanada runt Mississippifloden, Alltså delar av 14 moderna stater. Men detta var 1803. Så största delen av det här landet ägde Frankrike bara rent tekniskt. Urinvånarna visste inte att de var fransmän. Och det är ju upp till, eller förbi St. Louis i Missouri på Mississippi-floden. Visst det misstänkt katolskt? Japp, det är alltså på grund av att det var franskt när det grundades, när staden grundades. Och det här territoriet... Det hade gått fram och tillbaka mellan Frankrike och Spanien ett tag. Spanien var ju också mycket inblandade i Amerika, framförallt då Latinamerika. Men det var var mycket jidder, det gick fram och tillbaka. Men nu, nu tillhörde det Frankrike. Och 1803 så sålde alltså Frankrike territoriet till Förenta Staterna. Vilket dubblade Förenta Staternas landyta. Rent tekniskt alltså. Och det här var ju en väldigt bra deal. Så varför sålde Napoleon? Och det var ju han som sålde under Napoleons regim. Så var det inte så det särskilt superdemokratiskt när besluten skulle tas. Jo, helt enkelt, Frankrike behövde pengar. Krig är dyrt. Och Napoleon planerade ju att gå ut i krig med England igen, ah, Engelsmän! Sen var det också svårt att kontrollera, att göra något vettigt av Louisiana-territoriet. För Amerika, kom ihåg 1803, Amerika på den tiden var mest potential. Det fanns mycket rikedomar att hämta om du kunde kontrollera landet. Men det var ju också många urinvånare i vägen som man skulle vara tvungen att flytta på eller ha i el. Och du måste ju ge utvandrare, måste ju ha en anledning att flytta. Över hela världen till det här på den tiden väldigt primitiva läget. Och så var det ju väldigt dåligt med vin också. Och vi vet ju hur fransmännen är. Men en annan stor anledning till att Napoleon sålde var Haitiska revolutionen. Frankrike på den tiden tjänade enormt med pengar på socker. Socker från Haiti. Och de här sockerrörsfälten på Haiti var den brutalaste förslavningen på den tiden. Med ett otroligt mänskligt lidande. Detta då samtidigt som fransoser högg huvudna av Aden pratade mycket om mänskliga rättigheter- Och det blir ju ganska hycklande när man springer omkring hemma och pratar om fraternité, egalité, Beyoncé. Samtidigt som du håller människor i den brutalaste formen av förslavning och arbetar dem till döds. Fransmännen hade också på Haiti, de har hittat på ett väldigt komplicerat klasssystem. Egalité. Det fanns det alltså stora vita, alltså de rika vita. Så fanns det de små vita, de fattiga vita. Sen fanns det de fria svarta. Sen fanns det de förslavade svarta på botten. I alla fall otrolig brutalitet och hemskhet. Så det blev en slavrevolt. Toussaint Lauvture hette han som ledde den, en svart man. Och den här slavrevolten, det, det tog ett tag och var mycket jobbigt, men hon lyckades ta över ön. Vilket ledde till att slavägarna fick fullständigt spel, självklart. Det här skrämde livet ur fransmännen. Skrämde också livet ur amerikanerna. Så Amerika straffade Haiti med en handelsboykott. Och Frankrike införde en enorm straffavgift som landet var tvungen att betala i många, många år för att de hade gått emot Frankrike på det här viset. Resultatet är nu alltså att Haiti är det fattigaste landet i västra hemisfären med en enorm misär. Och som, som grädde på moset också lite jordbävningar ibland som gör saker och ting ändå jävligare. Men alltså, Napoleon bestämde sig för att sälja. Och fokusera sin energi på Europa. Och nu hade han ju tjänat 15 miljoner dollar på den tiden. Och det var ju inte illa. Men han hoppades också att kunna alliera sig med Amerika mot England. Det var ju England, England som var det värsta. Och så Frankrike stödde också Amerika under andra frihetskriget 1812. Som jag pratade om för några avsnitt sen. Men. Louisiana Territory tillät slaveri. Och redan då så var det mycket spänningar mellan de stater som tillät slaveri och de som inte gjorde det. Sen 1818 så ville en del av Louisiana territory bli en stat. Detta döptes, området döptes om till Missouri för att inte bli förväxlat med det andra Louisiana nere i New Orleans. Men Skulle den här nya staten som skulle ingå i unionen tillåta slaveri? Om den gjorde det skulle det ju leda till två nya senatorer som var för slaveri. Vilket skulle leda till majoritet för senatorer från slavstater. För att på den här tiden var det alltså exakt jämt mellan senatorer från slavstater och icke-slavstater. Så vad göra? Bekymmer, bekymmer. På den här tiden så var vad som nu är delstaten Maine en del av delstaten Massachusetts. Så varför inte göra Maine till en stat som inte tillåter slaveri och samtidigt göra Missouri till en stat som tillåter slaveri? För då har vi fortfarande ett jämnt antal senatorer. Hurra! Så skedde och detta kallas för Missouri-kompromissen. Så att de lyckades alltså sparka den här burken ner för vägen. Och sen var det inga mer problem med slaveri versus inte slaveri. Och alla levde lyckliga i alla sina dagar. Ack, ja. Okej, okay. resten av avsnittet kommer att handla om konsekvenser och en björn. Vi är alltså i Find Out-delen av Fuck Around and Find Out- Till exempel, det har precis hållits en folkomröstning i Ohio. Ohio, det är viktigt att komma ihåg när man pratar om vad som har hänt här, är alltså att Ohio är en konservativ mellanvästernstat. De hade en folkomröstning om att höja marginalen till 60% för folkomröstningar om att skriva om konstitutionen. Just nu så krävs det alltså att 50% eller mer är för en omskrivning eller tillägg till konstitutionen. Men den här omröstningen var om man skulle ändra detta till att du behöver 60%. Och att få 60% för någonting i Amerika är enormt svårt. Vilket självklart var idén. Men också rolig bonus. Detta bara skulle bara gälla medborgarinitiativ. Alltså inte initiativ från delstatsförsamlingen om att skriva om konstitutionen. Det skulle fortfarande vara 50%. Och vi hade samma grej i Arizona förra valet. Där man ville höja gränsen till 60%. Och förlorade stort där också. För att detta valförslaget förlorade stort. Fick enormt mycket pisk. För att det handlade ju egentligen inte om detta. Eller ja, det handlade en del om detta. Folk tycker att detta är en väldigt dålig idé rent generellt. Men det kommer en folkomröstning i Ohio senare i år om att skriva in aborträttigheter i delstatskonstitutionen. Så klurigt nog bestämde de sig då för att försöka höja ribban i ett sömnigt augustival. Och just ett litet augustival, oftast så är det väldigt lågt valdeltagande i såna här. Och traditionellt så är dåligt valdeltagande bra för republikaner. De har en enormt motiverad väljarkår. De är oftast väldigt uppjagade. Men Dobbs-beslutet förra året, alltså när vår högsta domstol upphävde Roe v. Wade, alltså rätten till fri abort över landet, förändrade hela det politiska landskapet. Det var antagligen det som förhindrade, Jag menar, om du kommer ihåg, eh, mellanårsvalet 2022 så förväntades det att det skulle bli en enorm röd våg. Att republikanerna skulle ta över både senaten och eh, representanthuset, vilket inte skedde. De tog över representanthuset men inte senaten. Och det här lagförslaget i Ohio alltså krossades. Folk gick man ur huset för att rösta emot det. För att vad som har hänt nu är alltså att högern har jobbat bokstavligen i 50 år för att ta bort det enormt av de hatade Roe v. Wade. Och nu fick de till slut en högsta domstol som gjorde det. Vilket var en av sakerna som Trump lovade att han skulle göra ifall han blev president. Få in domare i högsta domstolen som skulle upphäva Roe v. Wade. Och de här domarna som han tillsatte, Gorsuch, Kavanaugh och Barrett blev alla tillfrågade i sina konfirmationsförhör om de tänkte upphäva Roe v. Wade och allihop förnekade rätt på direkta frågor, ljög genom tänderna. Därför att Roe v. Wade var citat, etablerad lag. Och sen första chansen de fick så gick de och upphävde Roe v. Wade. Och det, och det var fantastiskt när detta hände. för Jag läste ju våra politiska tyckare, kännare, de som vet. Och de ansåg ju allihop att det här är en grej som hände men att folk kommer glömma bort detta fort. Det är ingen större grej. Men det visar sig att majoriteten av amerikaner stöder Fri abort, skräckhistorier från gravida kvinnor som inte fått vård, har varit fantastiskt upphetsande för människor. Inte upphetsande på ett bra sätt, självklart, men har jagat upp människor. Och de här skräckhistorierna som har kommit ut, det är sånt som alla visste skulle hända. Du kan inte ha totala abortförbud utan att kvinnor med problem med sina graviditeter kommer att lida och dö så det är fantastiskt just för att att Roe v Wade upphävdes det är alltså att hunden fångade bilen problemet detta har lett till för republikanerna är flera flera saker och dels att det är enormt opopulärt och de har inte sin huvudfråga längre Och republikanska politiker vill absolut inte prata om abortfrågan. Vill inte. Mycket mummel. Och det vanligaste försvaret, eller vad man ska kalla det för, är ju att detta borde vara uppe till staterna. Vilket de då säger samtidigt som de jobbar för ett federalt förbud. Men vad du kan säga då? Nej, men det är upp till staterna. Men just att de inte vill prata om abortfrågan. Detta är ju en av anledningarna att kulturkriget har trappats upp så enormt mycket. Därför att det är ungefär vad de har nu fantastiskt nog. Därför att deras ekonomiska planer är också otroligt impopulära. När de inte gömmer det bakom vaga ord som frihet och frihet. Som kommer ihåg när senator Rick Scott uh, gick, gick uh, off-pist och, och släppte sin ekonomiska plan. Där han alltså freestylade allting som är impopulärt med den republikanska plattformen och som de helst vill hålla tyst om. Till exempel då att skära Social Security, skära Medicare. Vilket är otroligt impopulärt. Amerikaner gillar att ha det stackars lilla skyddsnät vi har med Social Security och Medicare. Vill ha kvar det. Jag jag kan bara tänka. Vad arga de andra republikanerna måste ha varit bakom lyckta dörrar. När han bara gick ut. Vad stolt. Det här är jättebra. Vilken idé vi har. Men och också då. Medan Roe var landets lag så kunde ju republikanska lagstiftare på nationell nivå kunna hålla brandtal om att förbjuda aborter och alltså då signalera till sina allierade i den kristna högern att de var på deras sida men de var ju säkra i vetskapen om att de, det skulle inte bli några eventuella politiska följder Roe var ju lag så att det var ju bara att prata men de söterbrödsdagarna är över nu. Jag läste en ledare från redaktörerna i Wall Street Journal. Som jag inte länkar till. Inte för att jag har någonting emot Wall Street Journal på så vis. Utan för att allt ligger bakom betalvägg. Det är väldigt betalväggat. Men Wall Street Journal är enormt höger. Det är alltså tidningen för affärsmänniskor. Och är ändå mycket mer högre än vad man skulle kunna förvänta sig av vanliga affärsmänniskor. Men i alla fall, enligt den här ledaren, så är det citat, min och Google Translate översättning. Republikaner tillbringade ett halvt sekel för att störta Roe. Men de var inte förberedda på den demokratiska politiska debatten. När det äntligen hände i Dobbs förra året. Detta efter att du har citerat de republikanska förlusterna. Abortfrågan. Har, de har förlorat alla val som har handlat om abortfrågan efter Dobbs. I Michigan, i Kansas, i Wisconsin och nu i Ohio. Även om, det var, ju, det var ju inte rent tekniskt en omröstning om abortfrågan, men det blir det nu i november. Men abortpolitik är en enorm förlorare för dem. Wall Street Journal igen. Nu ser vi abortlagar som är lika lösa som Roe, eller potentiellt lösare, påtvingade av väljarna, även i konservativa stater. Detta politiska ansvar kommer att bestå tills GOP- republikanerna, hittar ett abortbudskap som de flesta väljare kan acceptera. Ja, jag älskar det här ordet också som de får in här. Att de här nya, lösare, mindre restriktiva abortlagarna är påtvingade av väljarna. Mm, väljare. Men, så att de måste alltså nu hitta ett abortbudskap som de flesta väljare kan acceptera. Hmm... Ett abortbudskap de flesta väljare kan acceptera. Får vi tänka? Får vi tänka? Delstaten Florida, där Ron DeSantis är guvernör, har ju blivit något av ett som man kallar laboratorium för extremhögerpolitik. Extremhöger och kristenteokrati. Och Florida har tydligen, vad jag förstår, blivit mera höger. Det är en del av den så kallade Great Sort. Alltså där människor flyttar för att vara bland sina sina politiska fränder. Så att blåa stater blir blåare, röda stater blir rödare. Och extrema republikaner har flyttat dit en mass till Florida. Dels var det ju covid. Ska ha frihet så då kan vi flytta till Florida och inte behöva ha munskydd på restauranger. Och work from home också tror jag som också var en del av covid. Att fler människor, långt ifrån alla, men om du hade ett jobb som du kunde jobba på distans med så kunde du ju flytta till Florida och vara med dina själsfränder där nere. Jättebra. Samt också mycket pensionärer, pensionärer som är mer konservativa flyttar till ställen som The Villages som är en sån här gigantisk pensionärsby eller stad, ska man väl säga. Så alltså, guvernör De Santis och delstatsregeringen har infört extremt högerstyre. Till exempel då, först och främst, abortförbud och så hans krig mot Disney för att de är woke. Woke. Har också gjort det svårare för papperslösa vilket har lett till att många av dem har flytt från staten Så att det är problem att hitta människor som kan plocka grödor och frukter. Så de ruttnar på fälten. Byggindustrin sakta ner. Så de här jobberna som papperslösa tar. Så många av dem har lämnat staten att det blir svårare och svårare att fylla de positionerna. Sen har vi också de här don't say gay lagarna. Och allmänna lagar mot att diskutera sexualitet i våra skolor som har ökat lärarbristen. Florida hade redan problem med brist på lärare- och det har inte blivit bättre. För att det är ju måttligt roligt att riskera fängelse- för att du lär ut saker som staten har förbjudit. Vilket ju låter väldigt frihetligt. Men det är inga problem i Florida. Istället för lärare så ska barnen titta på videor från Prager You. Som alltså är en extrem höger YouTube-kanal. Det är lösningen. Och Florida också självklart ligger i bräschen med antitranslagar. Skolbarn i Florida ska också få lära sig att... Slaveriet, slaveriet inte var så farligt. Varför inte? Då? Men det borde väl. Nej då. Förslavade människor kunde lära sig viktiga kunskaper. Kunskaper som de kunde använda efter sin frigivning. Så slaveriet var ju typ som arbetsmarknadsutbildning. Vilket ju var väldigt snällt av slavägarna. Och de här, det här är ju en sån här klassisk rasistidé som jag har hört i en massa år. Alltså att de förslavade skulle vara tacksamma att de togs från Afrika till civilisationen. Istället för att vara vildar i djungeln. Och sen de här slavarna som lärde sig kunskaper om de aldrig blev frigivna om de dog förslavade. Ett mysterium. Och skolbarn får absolut inte lära sig något om sexualitet. Det finns ett koncept i amerikanska gymnasier, high school kallas för Advanced Placement, AP. Advanced Placement-klasser är alltså Att du tar en gymnasiekurs och du får kredit för den på gymnasiet eller high school. Och du får också collegekredit för den. Så när du kommer in på på ett universitet och börjar studera där så har du redan ackumulerat poäng. De här AP-krediterna är också väldigt viktiga i antagningsprocessen. Ju mer AP-krediter du har desto lättare är det att bli antagen till ett finare universitet. Så detta är självklart väldigt viktigt för övre medelklassen. Övre medelklassen som alltså dels ofta röstar och dels har resurser. Så att delstaten Florida vill inte undervisa AP Psychology. Och detta är då psykologi så det diskuteras bland annat då mänsklig sexualitet. Vilket inte får undervisas i Florida. Och nu, jag ska säga. Jag, det går fram och tillbaka det här. Ingen verkar riktigt ha koll på vad som händer. Om det är lagligt i delstaten Florida att undervisa AP Psychology i high schools. Det går fram och tillbaka. Och det är väldigt, väldigt mycket jidder. Men som sagt. Att hitta på en regel som slår rakt mot övre medelklassen i Amerika är verkligen att kliva på en kratta. Skoldistrikt i Florida vågar heller inte undervisa Shakespeare nu. Det finns ju sexuella handlingar i en del av hans pjäser. Så att delstaten Florida har alltså förbjudit den överlägset största dramatikern i engelska språket att undervisas på sina skolor. Men orar dig inte, staten har en plan. Det senaste jag hörde nu, de ska alltså utse då en kommissarie som ska besluta vilka delar av Shakespeare som är godkända för skolbarnen att ta del av. Frihet. Men förutom att det blir svårt att hitta lantbrukare, konstruktionspersonal och lärare och sådant så är mycket av Floridas ekonomi baserad på turism. Ju känt för det. Du har Disney, du har Epcot och du har också konferenser. Det är ett väldigt trevligt stä- och populärt ställe för organisationer att hålla sina konferenser. Men många organisationer är in- tycker inte att den här riktningen delstaten har tagit är riktigt vad de tycker att det ska vara som. Så de har börjat bojkotta Florida. Vilket kommer att kosta staten miljoner på miljoner dollar i förlorade intäkter. Och också är bra för ställen som Phoenix. Därför att då kan de här konferenserna komma till Phoenix istället. Det behövs ju stora städer med stora konferensanläggningar för de här riktigt gigantiska konferenserna. Och Phoenix för övrigt, som ett litet utvik, drabbades ju av samma sak i mindre skala för några år sedan. När vi införde Senate Bill 1070, som är ökänd. Alltså den kallades för Show Me Your Papers. Den här lagen sa att poliser måste begära bevis på immigrationsstatus. från alla som de misstänker kanske inte är medborgare. Vilket ju många människor inte tyckte var en bra grej, framförallt då alla Latinos som bor i Arizona- lagligt som är medborgare så nu alltså tvingas att ha med sig bevis på sin immigrationsstatus vart de än går ifall någon polisofficer skulle vilja se dem. Så det ledde till att staten bojkottades av många organisationer och framförallt då konferenser. Sen så upphävdes den den här lagen därför att den var ju fantastiskt icke-konstitutionell men också för att avsluta, Florida. De vill att saker ska vara mer bibliska. Och nu är de verkligen det. För nu har staten Florida fått spetälska. Alltså vad som i moderna tid kallas för Hansens sjukdom. Spetälska. Vilket tydligen, detta kan vi inte skylla eh, säga att det är... Från DeSantis fel sprids tydligen av armadillos. De kan bära på, en bakter- på bakterien som kan orsaka spetälska. Den kan också finnas i marken. Så om du trots allt detta vill åka och turista i Florida, tvätta händerna. Men spetälska är ju, väldigt, det är ju inte särskilt svårt att bota i dessa dagar. Förutom att man måste ta det i tid tydligen. Även om det blir botad, all skada som den här bakterien har orsakat läks inte. Så, det är alltid bra att tvätta händerna. Jag vill också återknyta till, om du kommer ihåg, jag pratade för några avsnitt sedan om representanten i Arizonas delstatsregering, Liz Harris, som höll i ett hearing där en kvinna hävdade att högt uppsatta politiker i Arizona inklusive vår guvernör Hobbs och mormonkyrkan och mexikanska karteller mutade människor att rösta genom falska fastighetshandlingar. Harris blev ju sen utslängd från representanthuset för att hon hade ju ljugit för alla om vad den här hearingen skulle handla om. Och det fanns självklart inga som helst bevis för de här påståendena, för de var fullständiga galenskaper. Men mannen bakom galenskaperna heter John Harris. Det var hans nuvarande flickvän som vittnade. Och hela den här grejen hade han kokat ihop för att hämnas på sin exfru. Enligt den här teorin som han hade kokat ihop så var det hon som låg bakom den här eller hon låg inte bakom, det var ju alla de här andra som låg bakom. Men hon var inblandad, hon var inblandad. Och vad får man ju säga? Någon har inte tagit skilsmässan väl, kan man lugnt säga. Men i alla fall, jag tar upp det här för att han har anklagats av sin exfru för att ha brutit mot skyddsorden hon fick mot honom. Detta har han enligt henne gjort tretton gånger. För detta så skulle han kunna dömas till sex månader i fängelse. Och hans dom skulle ha kommit i måndags. Men han dök inte upp. Så nu är han på flykt från polisen. Konsekvenser. Och mer konsekvenser också tillbaks till Ohio. Och en återgång till covid galenskaper skaper. Kommer du ihåg Dr. Sherry Tenpenny? Hon vittnade i kongressen och hur hon nu blev inbjuden till kongressen att vittna. Men hon vittnade om att covid-vaccinet gör människor magnetiska. Och gör också att man får ett interface med 5G-antenner. Kommer du ihåg när alla flippade ur över 5G-antenner där ett tag? Roliga tider, i alla fall. Uh, och det var ju när en av hennes... Vo- följare, vad man nu ska kalla dem försökte ju hålla en sked mot armen som bevis för att hennes arm hade blivit magnetisk varför hon nu tog vaccinet som kanske inte hade mött doktor Tenpenny innan och förstod inte hur farligt det var, men i alla fall försökte hålla en sked mot armen som bevis för att den var magnetisk och den här skeden bara fortsatte trilla av hon har nu blivit av med sin medicinlicens efter hennes vittnesmål i kongressen så inkom 350 klagomål till Ohio's medicinska licensing board. Men hon blev inte av med sin licens för just de här sakerna hon sa utan för att hon vägrade samarbeta med licensing board. Bara vägrade ha någonting överhuvudtaget med dem att göra. Så nu är hennes licens indragen på obestämd tid. Det har ju varit enormt mycket syre i amerikanska medier om vår 45e presidents problem med rättvisan. Och det här, mycket av det här syret är från människor som inte är advokater som anser sig vara experter. Och det här är ju den klassiska, flood the zone with shit. Bara försökt prata, han har ju försökt göra... 6 januari-åtalet till att han har ju rätt till free free speech. Vilket han har, vilket står i första första sidan på åtalet. Vilket för övrigt, om du är intresserad och du inte har läst åtalet kan jag varmt rekommendera att googla det. Det är väldigt välskrivet och enkelt. Jag är inte advokat, men det verkar väldigt vattentätt. Men vi får se vad som händer för att nu ska det ju jidras. Flood the zone with shit. Sen tror jag också han... Och jag, jag tänker inte gå in i... Var inte orolig. Jag tänker inte gå in på detaljer fram och tillbaka om hans tre, snart fyra åtal och allting vad det blir. För vi förväntade oss ju att nästa vecka så blir det Georgias tur. När han ringde och försökte pressa dem att hitta... 11 000 röster. Hitta röster. Låter inte som valfusk. Överhuvudtaget, nej, nej, nej. Men i alla fall, i alla fall. Det, Det kommer att bli... Den här rättsprocessen, eller rättsprocesserna, kommer att ta lång, lång tid. Och det kommer att vara enormt mycket väsen. Och det kommer att gå fram och tillbaka... Och det blir jätte, kommer att bli otroligt jobbigt. Och som sagt, det kommer att ta så enormt mycket syre. Men som en del analytiker har sagt, som jag verkligen tror på. För att han uppför sig inte som om han vill vinna rättegångarna. Han äh, gör ja, uppför sig inte som man borde om man har bra advokater som rådgivare. Men det är för att han är både anklagad och politiker som kampanjar. För att bli han president så försvinner ju hans juridiska problem. Och om han blir president igen så kommer han att vara president hela livet. Hur långt det nu blir. För att han vet nu hur man gör för att fullständigt köra över våra demokratiska institutioner. Men då alltså, då försvinner hans juridiska problem. Så han måste bli republikansk kandidat till presidentvalet, vilket han med största sannolikhet kommer att bli. Och sen måste han faktiskt vinna valet mot Biden. Och det är ju omöjligt att förutspå framtiden. Men också tror jag att han kan inte ändra sig. Han har uppfört sig så här hela sitt liv. Han är 77 år gammal. Han kan inte ändra sig. Men en, en liten sak att notera... Så jag vet inte om vad det betyder eller om det ens betyder någonting. Men notera att när han nu har åkt och mottagit sitt, sina anklagelser så är det bara han. Det är ingen familj. Det är inget entourage. Och det är väldigt få. Han har försökt hetsa upp sina följare att protestera, protestera. För att det här är ju bla 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 kommunism, diktatur. Men det är väldigt få som dyker upp. Det är några, men de är inte många alltså. Det är ju inga flera tusen som stormar i Kapitolium. Vilket jag också tror. Och det, det Vem vet? Men jag misstänker att det har att göra med... Inte att de inte tycker lika mycket om honom. Det verkar de göra. Utan att det får konsekvenser. Om du går och protesterar när han ska, när han ska häktas. Så... Lite konsekvenser. Om du spöar en polis så hamnar du i fängelse. Och så har han ju inte heller lyft. Som sagt, som jag alltid säger. Han har inte lyft ett finger åt någon av dem som nu sitter i fängelse. För att de följde hans order 6 januari. Men alltså, hela strategin som det verkar som. Piska upp hans följare och fördröj, fördröj, fördröj. kommer att ta lång tid det här. Men jag vill avsluta med någonting roligare. Hank the Tank. Hank the Tank är en björn i Lake Tahoe som har anklagats för att ha begått inbrott i 21 hem. Grejen med björnar är ju att de är smarta. Det är svårt att säkra mot dem. Som en parkvaktare sa, det finns ett signifikant överlapp Mellan den smartaste björnen och den dummaste människan. Det är ett enormt problem med soptunnor. De gillar ju att äta ur soptunnor. Och det är enormt svårt att säkra en soptunna mot björn. Men samtidigt göra så att människor kan använda den. Sen är det också så. Hank the tank. Björnar ser likadana ut. Vet inte om du visste det. Men de här anklagelserna. Det visar sig nu när de har gått igenom videorna bättre att det var olika björnar så Hank var inte inblandad i alla hans brott. Det var profiling. Men i alla fall, de har till slut nu fångat in Hank the Tank och det visar sig att Hank är en hona så numera kallas hon för Henrietta the Tank och kommer nu att leva ut sina dagar i en björnfri stad. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar, mottagelse med tacksamhet. Om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Svarar alltid, oftast inom 24 timmar, men det kan jag inte lova. Om du har skrivit till mig och inte hör något tillbaka, kolla ditt spam. Och om du skriver till mig på Facebook, facebookcom snittstreckamerikapodden så är det ibland... Ibland är Facebook väldigt dåligt på att tala om att jag har meddelanden. Facebook vill alltid säga att du har notiser och sen visar det sig att du inte har några notiser. Ja. Också då, mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon Patreon.com-amerikapodden. Ditt stöd vore enormt uppskattat. Det är självklart inget krav. Bara värmer min själ. Så, kontakta mig gärna. Hej! Snobla.amerikapodden.com är det bästa sättet. Krama varandra i trafiken. Namaste!